0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, vamos a meditar en nuestro tiempo con Dios, basado en Éxodo, en su capítulo 3, en los versículos 1 al 12, como título, El llamamiento de un hombre. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Mariam, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, Heme aquí, y dijo, No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En estos primeros versículos vemos el llamado que Dios hace. Dios es santo, mas sin embargo es él quien se acerca al hombre. Pero el hombre siendo pecador no puede entrar en su presencia. Moisés que durante 40 años aprendió la sabiduría egipcia y era poderoso en palabras y obras. Recordemos la vida de Moisés que él vivió en el palacio y fue educado como los egipcios. Y fue a la mejor escuela de Egipto pues era hijo de la hija de Faraón. Después de sus 40 años otros 40 años pasó en el desierto. Ahí fue pastor de ovejas en Madián. Entonces Dios llamó a Moisés en medio de una zarza. ¿Cómo podría servirle a Dios un pastor ya de 80 años? Pero recordemos que para Dios, Moisés era un líder apto, moldeado por la sabiduría de los egipcios. Recordemos eso en Hechos 7.22. Que dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus dichos y hechos y lo que sufrió o lo que vivió en el desierto. Pero sin embargo, en los planes de Dios no hay fracasos. Él siempre nos prepara y nos llama, cambiando nuestro lamento. Todos los momentos que nosotros pasamos, ya sean de gozo o de aflicción, Siempre Dios nos está preparando para servirle a Él, para ser instrumentos. Así que si en algún momento sentimos una aflicción o un momento muy difícil, recordemos que Dios los utiliza para enseñarnos y para capacitarnos para servirle. Continuando con la lectura nos dice... Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado el pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. En estos versículos Dios les recuerda a Moisés que él va a estar con él. Eh, Dios ve la aflicción de su pueblo y él envía a Moisés para liberarlos del faraón. Pero es así como trabaja Dios por medio de personas. Es evidente, es claro que Dios entrenó a Moisés por 80 años. Recordemos sus primeros 40 años. En el palacio de Egipto y después los siguientes 40 años en el desierto de, Ma, de Madian. Sin embargo Moisés se negó a, a, a servirle a, a Jehová porque él no se sentía preparado para cumplir con el llamado. La primera vez que se negó le preguntó a Dios ¿Quién soy yo? Y recordemos que él le responde, Dios le responde yo estaré contigo. Así que cualquier llamado de parte de Dios no va a depender de nosotros, sino únicamente de que Dios esté con nosotros. Recordemos que Dios siempre va a estar con nosotros y que a los que Él llama, Él capacita. La santidad que se logra día a día del ensayo para meditar, eh, la santidad, además de ser la identidad del pueblo de Dios, es el tema central de nuestra vida y espiritualidad. A pesar de que hoy en día se nos llame creyentes, son muchos los que viven negándolo. La realidad irremediable es que se parecen tanto a las personas del mundo que no se diferencian. Dios le ordenó a Moisés, no te acerques, Recordemos ahí cuando estaba la zarza que le dijo quita el calzado. ¿Por qué? Porque era un lugar santo, no era un lugar simple, sino era un lugar donde estaba la presencia de Dios. Así que si nosotros somos santos, donde estemos o lo que hagamos debe de ser santo. Lo más importante en esta época es que cuidemos nuestra santidad. Y para lograrlo necesitamos una vida de fe activa esto significa que jamás debemos rendir culto con desinterés o por mera formalidad ya que ante todo esto pues va a generar una fe tibia y esto pues es, es peligroso porque podemos caer tampoco debemos seguir el ritmo del mundo ni el de los no creyentes sino debemos seguir el flujo de la palabra y sincronizar nuestros pasos con, con personas que también tengan una fe como la nuestra. En, en conclusión, eh, nuestra tarea en este mundo es que en medio de un mar de, de situaciones, tentaciones, es presentarnos cada día ante el trono de Dios con esa santidad y esforzarnos en buscarla. Recordemos que también Dios nos dice sed santos porque yo soy santo. Hasta la próxima.